0: Muito bem, meu irmão, minha irmã, vamos para mais uma meditação da série Metanoia, onde aprofundamos o nosso conhecimento bíblico e hoje nós vamos meditar sobre a ciência e a Bíblia. Nós vimos um pouco na última semana sobre os fundamentos e a inspiração bíblica. E hoje, para falarmos sobre a ciência e a Bíblia, nós precisamos meditar primeiro de que a Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia não se propõe a ser um livro de ciência e não é um livro de ciência. Porém, a Igreja ela usa das diversas ciências para compreender e entender e aprofundar melhor a revelação divina nela contida. Por isso é que os exegetas eles estudam, aprofundam com as diversas ciências para entender as passagens bíblicas, para entender o contexto, para entender os locais, para entender a cultura, para entender a etimologia... E é por isso que não há oposição entre aquilo que foi escrito pelos agiógrafos e as ciências. Não existe oposição. Muito pelo contrário, a ciência contribui para o entendimento da fé e a fé contribui também para o entendimento fé do contexto científico, da pesquisa científica. O único ponto que nós precisamos ponderar é que, às vezes, as pessoas se decepcionam quando buscam ou pensam erroneamente ou erradamente é, que a Bíblia vai ditar verdades científicas. E a função da Bíblia não é essa. E aí as pessoas se decepcionam porque interpretam de maneira incorreta aquilo que são verdades religiosas, verdades de fé. E é tão claro de que não há oposição entre a ciência e a Bíblia que a igreja estuda a Bíblia há mais de dois mil anos e... Inúmeras escolas bíblicas foram fundadas em todo o mundo nesses dois mil anos para aprofundar o estudo bíblico, principalmente na Terra Santa, que é o local onde é, boa parte das narrativas bíblicas aconteceram. E todas essas escolas bíblicas e todos esses exegetas e estudos bíblicos é, geraram inúmeros tratados bíblicos. Nós temos inúmeros tratados da teologia bíblica escritos no mundo, em diversos centros de estudo e bibliotecas pelo mundo afora, em Paris, em Berlim, em Viena, em tantos outros lugares com inúmeros volumes. É, principalmente de teologia patrística, né? se citarmos em Paris, nós temos mais de 220 volumes de padres latinos, mais de 160 volumes de teologia patrística dos padres gregos. Em Berlim são mais de 34 volumes de padres gregos, só referente aos três primeiros séculos da igreja. Em Viena, em Viena são mais de 65 volumes, Isso quer dizer, são muitos tratados, são muitos tratados. Só no Instituto Bíblico de Roma são mais de 90 mil volumes de especialidades de estudos e tratados bíblicos. Existem mais de 300 revistas periódicas só tratando sobre o tema da teologia, do estudo bíblico. E é exatamente com base nesses profundos estudos que a igreja chega às certezas de fé ou consegue aprofundar e compreender a verdade revelada. Por isso que nós podemos dizer que a ciência contribui para a fé e a fé contribui para a ciência. Se nós pegarmos apenas um exemplo... É exatamente com base nesses estudos que a igreja chega na certeza da existência dos antigos patriarcas, patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. A igreja consegue chegar nisso com base na história, na arqueologia, na etnologia e... Com esses estudos é possível comprovar de que eles realmente existiram, que não são figuras lendárias nem mitológicas. Tem um grande é, padre, já falecido, Dom Estevão Bittencourt, grande estudioso da teologia e da Bíblia, que ele, ele dizia, que haviam três pontos muito 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 claros que comprovavam a historicidade dos relatos, né, bíblicos referente aos patriarcas. Esses três pontos eram primeiro que os patriarcas eles seguiam os hábitos dos povos dos povos do tempo, né, daquele tempo da história, né, que eram os nômades. Segundo, que eles observavam as normas jurídicas que tinham um caráter primitivo né, naquela época, que era muito diferente das leis posteriores da idade da monarquia israelita. E terceiro, que eles eram apresentados com todas as falhas humanas e sem nenhum tipo de artifício de embelezamento ou de mudança de comportamento para tentar justificá-los. Então, esses três pontos, vejam, esses três pontos, eles, para se chegar a essa conclusão, não é possível se chegar a esta conclusão sem estudar a história da época, a cultura da época, as leis da época, a arqueologia da época, não é possível. Então, o estudo de fato científico, ele contribui para o entendimento e a compreensão da veracidade dos textos sagrados. É óbvio que existem contradições que podem ser é, interpretativas, podem ser filosóficas, mas mesmo assim, nós podemos afirmar. Como afirma São João Paulo II na encíclica Fides et Ratio, A Fé e a Razão, ele diz que a fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Veja, a fé e a razão são duas asas que nos ajudam a contemplar a verdade, nos elevam para a contemplação da verdade. Então, a razão com a fé nos eleva à contemplação da verdade. É tão importante isso que o Papa disse. Por quê? Porque é óbvio que um pássaro com apenas uma asa, ele não consegue se elevar. Ele pode até tentar voar ele pode até tentar planar, mas ele não conseguirá equilíbrio, ele se desequilibrará. E é assim também se nós excluímos ou a fé ou a razão. Porque a fé sem a razão, ela cai num fideísmo que deixa as verdades de fé, puramente embasadas na sensibilidade ou nas emoções, com pouca ou nenhuma reflexão. Mas também, se nós vamos com a asa da razão, mas sem a fé, nós caímos no racionalismo. E tentamos buscar somente, a cargo da razão natural, um, algo que só pode ser conhecido pela luz da fé. Então, o fideísmo e o racionalismo é este pássaro que está tentando voar apenas com uma asa, mas que se desequilibra, não consegue se elevar. É por isso que isso que o Papa defende entre a fé e a razão quer demonstrar para nós que não existe conflito entre a fé, a mensagem bíblica e a ciência. Se acontece esse conflito, na verdade isso é porque ou nós temos uma perspectiva ou uma análise científica mal formulada, ou nós estamos naquilo que propomos acreditar as verdades religiosas, propomos algo que não seja pertencente ao patrimônio da nossa fé católica. É por isso que não devemos temer em aprofundar o nosso conhecimento bíblico com base na ciência, com base na razão. Assim como não devemos nos assombrar em, a partir do estudo científico, também lançar mão de nossa fé para compreendermos as verdades reveladas. Que nós possamos Assim como aconteceu com os discípulos, após a ressurreição de Jesus, em um dos seus encontros, diz a Escritura que Jesus abriu a mente deles para que eles compreendessem. Que também, neste dia, o Senhor abra nossa mente para que nós possamos compreender o chamado que Ele nos faz para aprofundarmos com fé e razão as verdades reveladas na Sagrada Escritura. Deus abençoe você.